0: et la douleur sans je me propose bon de jamais sans nouvelles. » Ou fables, ou paraboles, ou histoires. L'an 1348, la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes, tant anciennes que modernes. Les anciennes histoires de Chypre font mention d'un gentilhomme de ce pays, nommé Aristipe, le plus riche de tous ses compatriotes, et qui sans doute eût été le plus heureux si la fortune ne l'eût affligé dans une chose. Parmi les enfants dont il était le père, il en avait un qui pouvait le disputer à tous les jeunes gens du pays pour la taille et la figure. Mais cet enfant était si sot, si stupide, qu'on n'en pouvait espérer rien de bon. On l'appelait « galaise ». Son père n'épargna rien pour réparer les défauts de la nature par une bonne éducation. Il lui donna un précepteur et d'autres maîtres, mais tout fut inutile. On ne put ni lui apprendre à lire, ni le rendre tant soit peu poli. Tout ce qu'il faisait était marqué au coin de la grossièreté. Discours, manières, même le son de sa voix annonçaient en lui l'impolitesse et la rusticité. De là vint qu'on lui donna le surnom de « Kimon qui, en langage chyprien, signifie « grosse bête. Aristipe, désolé des mauvaises dispositions de son fils et désespérant d'en pouvoir jamais faire un homme honnête et supportable, se détermina à l'envoyer à la campagne vivre avec les paysans, pour n'avoir pas incessamment devant les yeux un objet si désagréable et si affligeant. Il lui signifia ses ordres, Timon les exécuta avec d'autant plus de plaisir que la façon de vivre des villageois lui plaisait cent fois plus que celle de la ville. Il partit donc pour la campagne, où il ne s'occupa que de ménage et de travaux rustiques. Il arriva qu'un jour, après avoir couru d'un champ à l'autre avec un gros bâton à la main, il entra, sur l'heure de midi, dans un petit bois agréable et touffu. Car c'était dans le mois de mai. Le hasard le conduisit dans un pré entouré de mille arbres au au bout duquel il y avait une claire fontaine. Non loin de cette fontaine, il vit une jeune et belle fille qui dormait sur le gazon. Le mouchoir qui couvrait sa gorge était si simple et si léger qu'on distinguait sans peine à travers et la blancheur et la finesse de sa peau. Le reste de son vêtement consistait en un casaquin et un jupon d'une blancheur éblouissante et d'une étoffe presque aussi fine qu'une gaze. À ses pieds dormaient deux femmes et un valet. Kimon n'eut pas plutôt aperçu cette jeune dormeuse qu'il s'approcha pour la voir de plus près. Puyé sur son bâton, il la regarde d'un œil curieux et l'admire comme s'il n'avait jamais vu de femme. Son esprit rustique, sur lequel les leçons les plus sages et les plus attrayantes n'avaient pu faire la moindre impression, lui dit dans ce moment que cette fille était le plus bel objet qui pût s'offrir au regard des hommes. Il ne se lassait point de la contempler. Il loua ses blonds cheveux, son front, son nez, sa bouche, ses bras, et surtout sa gorge naissante, plus blanche que l'albâtre. D'homme rustre et sauvage, il devint tout à coup un excellent juge en fait de beauté. Il ne manquait à son plaisir que de voir les yeux de la belle, que le sommeil tenait fermés. Il fut tenté de l'éveiller pour se satisfaire, mais comme il commençait à raisonner et qu'il n'avait jamais vu de femme aussi belle, il crut que c'était une déesse et qu'il devait la respecter. Il eut dès lors assez de discernement pour sentir que les choses divines méritent plus de vénération et de respect que les choses mortelles et terrestres. Il se contenta donc de l'admirer et attendit qu'elle s'éveillât d'elle-même. Quoi qu'il fût naturellement brusque et impatient, le plaisir qu'il trouvait à contempler ses charmes le retint constamment auprès d'elle. Quelques temps après, Ephigène s'éveilla. C'était le nom de cette beauté. Kimon, immobile, appuyée sur son bâton, fut le premier objet qu'elle vit en ouvrant les yeux. Mais il était connu presque partout par son imbécilité, autant que par le nom et la richesse de son père. Il le fut de cette fille, qui, surprise de le voir là dans cette posture, Que viens-tu faire dans ce bois à cette heure-ci? lui dit-elle. Kimon, tout occupé d'admirer ses beaux yeux, qui lui tardait de voir, et d'où partaient les traits de feu qui enivraient son âme de plaisir, ne répondit pas un seul mot. La belle, voyant qu'il lui lançait continuellement des regards passionnés et craignant que sa rusticité ne le portât à quelque malhonnêteté, réveilla ses femmes et s'étant levée, elle partit avec elle. « Vous avez beau fuir, charmante souveraine de mon âme, lui dit Kimon. j'irai avec vous. éphigène qui avait toujours peur de lui le pria de se retirer elle ne put jamais s'en défaire il la conduisit jusque dans sa maison non sans lui avoir fait durant la route beaucoup de compliments sur sa beauté de là il se retourna chez son père et lui dit qu'il ne voulait plus demeurer au village le père n'en fut pas trop content non plus que ses autres parents néanmoins on lui permit de vivre à sa manière pour découvrir quel pouvait être le motif d'un pareil changement. Ce jeune homme, dont le cœur n'avait été jusqu'alors susceptible d'aucune impression, plein d'amour pour la jeune et belle Éphigène, étonna par ses idées et par sa nouvelle conduite son père, ses frères et tous ceux qui le connaissaient. Il demanda d'abord et obtint d'être habillé comme ses frères et d'avoir le même train. Perdant chaque jour de son caractère sauvage, il se mit à fréquenter les honnêtes gens, s'appliqua à imiter leur façon, leur politesse, et s'attacha surtout à retenir les manières et les discours des jeunes gens amoureux. Au grand étonnement de tout le monde, il apprit dans fort peu de temps, non seulement à lire et à écrire comme le commun des gens bien-nés, mais il se distingua parmi les savants, tant l'amour et l'envie de plaire sur lui inspirait d'ardeur pour l'étude. Il parvint même, à force d'exercice et de travail, a modifié sa voix au point qu'il la rendit douce et agréable. Peu de musiciens chantaient et jouaient mieux que lui des instruments. Il devint bon écuyer et un des hommes les plus vigoureux et les plus adroits de son temps dans tous les exercices militaires de mer et de terre. En un mot, il se rendit, dans moins de quatre ans, le gentilhomme le plus poli, le mieux tourné, le plus aimable et le plus accompli de son pays. La seule vue d'Ephigène produisit tous ces miracles. Les divins attraits de cette charmante personne ayant fait entrer l'amour dans son cœur, cette passion fut suffisante pour y développer le germe de ses qualités précieuses qui y étaient ensevelies, comme dans une sombre et épaisse prison. Telle est la puissance incompréhensible de ce sentiment sur les âmes dont il s'est emparé. Sa présence anime et féconde les vertus les plus assoupies. Quoi ne fût pas trop charmé de l'amour de son fils pour Éphigène, Considérant toutefois les effets avantageux que cette passion avait produits sur son esprit et sur son cœur, il le laissa mettre de suivre son inclination. Kimon, devenu homme aimable, d'homme stupide qu'il était, eut fort désiré qu'on ne l'appelât plus que Galezo, qui était son premier nom. mais comme la belle Éphigène lui avait donné celui de Kimon le jour qu'elle l'avait rencontré, il crut devoir le garder toute sa vie. L'amour qu'il conservait toujours pour elle et le désir de la posséder le portèrent plusieurs fois à prier Kipse, son père, de la lui donner en mariage. Mais le père d'Éphigène répondit toujours qu'il l'avait promise à un gentilhomme de Rhodes, nommé Pasimonde, auquel il ne voulait pas manquer de parole. Kimon était trop épris passionné et avait trop fait pour renoncer à sa maîtresse. Il jura que nul autre que lui ne la posséderait. À peine fut-il instruit que le rhodien avait envoyé un vaisseau pour la prendre et qu'elle était sur le point de partir. « Aimable et cher objet de ma flamme, dit-il en lui-même, voici le moment de te faire connaître combien je t'aime. Tu m'as rendu homme, je ne doute point que je ne devienne pour toi un héros. Oui, je te posséderai ou je perdrai la vie. » Dans ce dessin, il rassembla plusieurs de ses amis, quelques soldats, et s'embarqua avec eux sur un vaisseau qu'il avait fait armer secrètement pour aller attendre celui qui devait conduire à Rhodes, l'aimable reine de son cœur. Il ne l'attendit pas longtemps. Le père d'Ephigène ayant fait les honneurs convenables aux parents de son gendre futur, sa fille ne tarda pas à se mettre en mer. Elle fut rencontrée le lendemain par Kimon, qui était aux aguets pour la voir passer il s'approche des roudiens, et quand il est assez près pour pouvoir se faire entendre il monte sur la proue et leur crie de mettre bas les voiles ou de s'attendre à être pris et jeté dans la mer voyant qu'il se disposait à se défendre on lança promptement un harpon sur le vaisseau et l'ayant accroché Kimon monte à l'abordage et sans attendre qu'il soit secondé d'aucun des siens s'élance sur l'équipage l'épée à la main et en fait un carnage horrible les effrayé effrayés et contraints de céder à sa valeur Demande grâce, presque tous d'une commune voix, et offre de se rendre prisonniers. Mes amis, leur dit alors Kimon, ce n'est ni par haine, ni par l'espoir du butin que j'ai pris les armes contre vous, mais uniquement pour me rendre maître d'un objet qui m'est mille fois plus précieux que la vie, et qu'il vous est facile de me livrer. Je ne vous demande qu'Éphigène son père me l'a refusée en mariage et l'amour que j'ai pour elle m'a contraint de recourir aux armes plutôt que de la laisser marier à un étranger qui ne saurait l'aimer autant que moi. Je prétends l'épouser et crois la mériter aussi bien que pas Donnez-la moi donc et je vous laisse la vie avec la liberté. Hérodiens, qui n'étaient pas les plus forts, cédèrent à la nécessité et livrèrent avec regret Éphigène qui fondait en larmes. Kimone la consola de son mieux. Il la fit passer sur son vaisseau sans exiger autre chose d'Hérodiens. Ravi d'une si belle conquête, son premier soin fut de calmer ses inquiétudes et d'essuyer les pleurs qu'elle ne cessait de répandre. « Ne vous chagrinez point, ma chère amie, vous serez plus heureuse avec moi que vous ne l'auriez été avec Pazimonde, qui ne vous connaît pas, qui ne peut par conséquent vous aimer comme vous le méritez. Songez que depuis le premier moment que je vous ai vu, je n'ai pas cessé de vous adorer. Songez à tout ce que l'amour m'a fait entreprendre pour vous plaire et me rendre digne de vous. Après avoir ainsi donné quelque temps à la consolation de sa maîtresse, il tint conseil avec ses compagnons pour délibérer sur le parti qu'il avait à prendre. Il fut décidé qu'il ne devait pas retourner de quelque temps en Chypre après un tel enlèvement. Alors, il fit voile vers Candie, où il croyait pouvoir passer quelque temps en sûreté avec Éphigène, à la faveur des parents et des amis qu'il avait dans cette île. Mais la fortune en disposa autrement. Une de ces bizarreries qui lui sont ordinaires. Elle se plut à changer en tristesse la joie qu'elle venait de procurer à Kimon, jusque-là son favori. Quatre heures s'étaient à peine écoulées depuis la séparation des deux vaisseaux lorsque le temps changea. Le ciel se couvrit d'épais nuages et la mer fut bientôt agitée par les vents les plus impétueux. Tout annonçait une tempête pour la nuit qui commençait à répandre ses voiles et que Kimon s'était promis de passer dans les plaisirs. Les flots s'agitaient, se courrouçaient de plus en plus et menaçaient à chaque instant d'engloutir le vaisseau qu'il battait avec fureur. Les matelots manœuvraient avec beaucoup de difficultés. On ne savait plus que faire pour éviter le danger. Kimon était au désespoir d'un pareil contretemps il lui semblait que le ciel ne lui avait donné ce qu'il désirait que pour le lui enlever d'une manière affreuse et sans espoir de retour. Ses compagnons n'étaient pas moins affligés, mais Éphigène n'était plus que personne. Elle ne cessait de pleurer et croyait que chaque vague qui venait se briser contre le navire allait être son tombeau. Dans sa douleur, elle maudissait l'amoureux Kimon, lui reprochait durement cette témérité, et disait que ce terrible ouragan était une juste punition du ciel qui ne voulait pas qu'il l'eût pour femme, mais qui avait décidé sa perte et la sienne. Cependant, les matelots ne cessent de manœuvrer pour tâcher d'écarter le danger. Ils ne peuvent se rendre maîtres des vents qui, augmentant à chaque instant, emportent le vaisseau vers l'île de Rhodes. Voyant près de terre, sans savoir le lieu où ils étaient, ils firent leurs efforts pour gagner le rivage. La fortune seconda leur désir, car le vent les jeta dans un petit golfe où le vaisseau des Rhodiens ne faisait que d'arriver. Quand le jour parut, Kimon et ses gens furent fort surpris de se voir à Rhodes et à une portée de flèche du vaisseau d'où ils avaient enlevé la belle éphigène. Désespéré de ce nouveau contretemps, et craignant ce qui arriva, Kimon ordonna qu'on fît l'impossible pour se retirer d'un lieu si fatal à ses espérances, aimant mieux s'exposer encore à la fureur des vents et des flots qu'au ressentiment des rodiens. On tenta tous les moyens inimaginables pour s'éloigner du golfe, mais inutilement. Au contraire, Comme le vent donnait directement contre le rivage, un coup de vague jeta le vaisseau sur le sable, où il fut un continent environné de monde et reconnu par l'équipage du vaisseau routien, dont une partie avait déjà débarqué et s'était retirée au village prochain. Elle fut bientôt instruite de l'aventure de Kimon, et elle revint avec une troupe de paysans qui se saisirent d'Ephigène et de son ravisseur, déjà descendu à terre avec le plus grand nombre de ses gens, dans l'intention de se sauver dans une forêt voisine il fut conduit avec sa maîtresse et plusieurs de ses compagnons au village et de là à Rhodes. Basimonde, instruit de tout ce qui s'était passé, porta plainte au Sénat de la violence du gentilhomme chyprien et le Sénat ordonna à Lysimac, qui cette année était le premier magistrat, d'aller avec ses sergents prendre Kimon et ses compagnons pour les mener en prison. C'est ainsi que cet amant infortuné perdit non seulement sa maîtresse, de laquelle il n'avait encore eu que quelques petits baisers, mais sa liberté et l'espoir de la recouvrer. Quant à Éphigène, elle fut mise chez les dames de la connaissance de Pasimonde qui s'empressèrent de l'accueillir et de la soulager des fatigues qu'elle avait essuyées. Elle devait demeurer auprès d'elle jusqu'au jour fixé pour les noces. Et en attendant, on se fit un devoir de lui procurer toutes sortes d'agréments. Pendant ce temps, Pazimonde s'intrigua, sollicita pour faire condamner à mort son rival. Mais les gentils hommes rhodiens, à qui il avait sauvé la vie et pour lesquels il avait eu de très bons procédés, sollicitèrent en sa faveur et on se contenta de le condamner, lui et les siens, à une prison perpétuelle. Punition qui lui fut aussi douloureuse que s'il eût été condamné à perdre la vie puisqu'elle lui ôtait l'espoir de jamais posséder l'objet de son amour. Cependant, tandis que Pasimonde faisait tout disposer pour ses noces, la fortune, toujours capricieuse, parut se repentir du mal qu'elle avait fait à Kimon et suscita un nouvel événement pour amener sa délivrance. Pasimonde avait un frère, nommé Hormizda, plus jeune que lui mais non moins estimable par son mérite. Ce frère était amoureux d'une très jolie rhodienne de qualité connue sous le nom de Cassandre, et il l'avait demandé plusieurs fois en mariage sans avoir jamais pu l'épouser à cause de divers accidents survenus au moment de la conclusion. Il faut observer que le magistrat Lysimac était également épris des charmes de cette demoiselle, mais elle lui préférait son rival. Pas immonde, voulant faire, comme on dit vulgairement, d'une pierre deux coups et éviter les dépenses d'une seconde noce, imagina de conclure, une fois pour toutes, le mariage de son frère afin qu'il pût épouser la belle Cassandre le même jour que lui épouserait Éphigène. Il en parla aux parents de la demoiselle et il fut arrêté que ce double mariage se ferait en même temps. Lysimac ne fut pas plutôt informé de ce nouvel arrangement il sentit que tout était perdu pour lui si Cassandre donnait sa main à Ormista. Cette idée ralluma sa jalousie et le mettait en fureur. Il dissimula toutefois sa peine et son ressentiment pour songer aux moyens d'empêcher ce mariage. Et il n'en vit pas de plus court ni de plus sûr que celui d'enlever Cassandre. L'exécution lui en paraissait aisée, mais indigne d'un honnête homme. Après bien des combats et bien des réflexions, l'amour l'emporta sur l'honneur. Et il se décida à l'enlever, quoi qu'il en dût arriver. Pensant à la manière dont il devait s'y prendre et aux personnes qui lui étaient nécessaires pour ce coup de main, il se ressouvint de Kimon et de ses compagnons qu'il tenait prisonniers. Il jugea qu'il aurait de la peine à trouver des gens plus propres à seconder ses vues. Et il donna ses ordres pour qu'on lui amenât Kimon la nuit suivante. Il le fit entrer dans sa chambre et voici à peu près le discours qui lui tint. Les dieux, mon ami, se plaisent à éprouver la vertu des hommes. Ils ne leur prodiguent souvent leurs bienfaits que pour les replonger dans l'adversité. Et s'ils les trouvent aussi fermes et aussi constants dans le malheur qu'ils l'avaient été dans la prospérité, ils se font une justice de leur rendre avec usure leur première faveur. C'est sans doute dans l'intention d'éprouver ton courage qu'ils t'ont fait sortir de la maison de ton père. Je sais être très riche. Je n'ignore pas non plus qu'ils se sont servis du pouvoir de l'amour pour faire de toi un homme vaillant et éclairé, d'homme stupide et grossier que tu étais. Ils veulent voir à présent si l'adversité et la prison n'ont point altéré ton courage. S'il est tel qu'il s'est d'abord montré lorsque tu as conquis ta maîtresse par les armes, je puis t'assurer qu'il te réserve la récompense la plus flatteuse que tu puisses désirer. Tu vas en juger par toi-même. Sois seulement attentif à ce que je vais te dire. Tu sauras d'abord que Pasimonde, ton rival, s'est donné toutes sortes de mouvements pour te faire condamner à mort. Aujourd'hui, il s'en donne pour hâter le moment de son mariage avec celle que tu aimes et qui t'a coûté tant de peine et de soins sans avoir pu la posséder. Je sais combien ce prochain mariage doit t'affliger. J'en juge par le chagrin que me cause à moi-même celui d'Ormista, frère de Pasimonde, qui, le même jour, doit épouser une demoiselle qui m'est pour le moins aussi chère qu'Ephigène peut te l'être à toi-même. Elle n'est à moins bonne espérance. Il est un moyen de nous venger l'un et l'autre de l'injure qu'on nous fait et d'empêcher même cette double alliance. Il ne s'agit que d'avoir du courage. Vois si tu te sens celui de prendre les armes pour enlever les maîtresses de nos rivaux. Tu ne balanceras point. Si Éphigène t'est toujours chère, si tu veux recouvrer ta liberté et celle de tes compagnons, que j'attache à ce prix. Tu verras par mon courage que je suis aussi amoureux que toi. Zimac n'avait point encore fini de parler. Le Kimon se crut déjà réconcilié avec la fortune. Il sentit ses espérances renaître et son courage se ranimer. « Que vous me connaîtriez mal, monsieur le juge !» lui répondit-il. « Si vous doutiez de ma valeur, il n'est point de péril que je n'affronte pour servir votre amour si je dois obtenir la récompense que vous me faites envisager. Vous ne sauriez trouver de compagnon plus brave et plus fidèle pour vous seconder. Je suis prêt à vous en convaincre. » Ordonné Que faut-il faire On m'a assuré, répondit Lisimaque, que les deux noces devaient se faire dans trois jours dans la maison de Pasimonde. Risquant donc le tout pour le tout, je suis d'avis de nous y rendre pendant la nuit, bien armés avec tes compagnons et les miens, et d'enlever du milieu du festin ta maîtresse et la mienne nous les conduirons aussitôt dans un vaisseau qu'on prépare secrètement par mes ordres. Et nous immolerons à notre fureur quiconque s'opposera à notre résistance. » Kimon fut ravi de la proposition de Lizimat et se retourna fort content dans sa prison, bien résolu de cacher à ses compatriotes jusqu'au moment de l'exécution le projet où il devait entrer afin d'être plus sûr que rien ne transpira. Le jour des noces venues, la fête fut des plus magnifiques. La joie éclatait de toutes parts dans la maison des nouveaux époux, pendant que Lizimak disposait toutes choses pour y apporter la tristesse et le deuil. Il met Kimon et ses compagnons en liberté. Il les arme, les réunit aux gens qui s'étaient affidés de son côté, et harangue les uns et les autres pour leur inspirer du courage. Il divise ensuite cette troupe en trois petits corps. Il en envoie un au port, afin que personne ne puisse s'opposer à l'embarquement, quand il sera temps. Il se transporte avec les deux autres à la maison des nouveaux mariés. Il laisse à la porte le second détachement pour empêcher le monde d'entrer. Et suivi de Kimon, monte avec le troisième dans la salle des nouvelles mariées, qui était à table avec beaucoup d'autres femmes. Ils s'avancent hardiment, renversant tout ce qui s'offre devant eux, et prennent chacun leur maîtresse, qu'ils remettent aussitôt entre les mains de leurs compagnons, avec ordre de les conduire au port. Un coup si hardi jette l'assemblée dans l'étonnement et la frayeur. Les nouvelles mariées poussent des cris affreux et se démènent vivement dans les bras de ceux qui les emportent. Les autres dames, qui n'avaient pu les défendre, se lamentent, se lèvent de table, appellent les hommes à grands cris. Et, en attendant qu'ils viennent à leur secours, elles se mettent en devoir d'arrêter les ravisseurs en s'opposant à leur passage. Mais Lizimac et Kimon se font jour avec leur épée à travers la foule et gagnent facilement l'escalier. Ils y rencontrent Pasimonde, qui, armé d'un gros bâton, était accouru au bruit. Kimon lui fend la tête d'un coup de sabre et le jette mort sur le carreau. Or Mista, qui vole au secours de son frère, est également tué par Kimon. Les attaquants, ayant donc tué ou blessé tous ceux qui avaient voulu leur résister, se réunirent à ceux qui gardaient la porte et se rendirent tout en bon ordre au vaisseau où les deux dames étaient déjà. Ils mirent aussitôt les voiles aux yeux d'une multitude de gens armés qui venaient en diligence pour les arrêter. Après quelques jours d'heureuse navigation, ils arrivèrent en Candie où ils furent bien reçus de leurs parents et de leurs amis. Kimon et Izimak épousèrent leur maîtresse qu'ils avaient eu soin de consoler durant le voyage et l'un et l'autre eurent sujet de se féliciter de leur destinée. Cet événement produisit de grands troubles entre les Rhodiens et les Chypriens. Ils se disposaient même à se faire la guerre, lorsque, par la médiation des parents et des amis des deux époux, tout fut apaisé. L'affaire s'arrangea si bien qu'après quelques temps d'exil, il fut permis à Kimon et à Lysimac de retourner chacun dans son pays, où ils vécurent en paix et en bonne intelligence avec leurs femmes, aussi bien qu'avec leurs compatriotes.